0: Vamos a seguir pensando en en ese tema que estamos hablando. Se llama Jesús en sus propias palabras. Estamos viendo que realmente era la misión, el propósito por lo cual que Dios envió a su Hijo a la tierra. Entonces, estamos haciendo una comparación con las palabras de Jesús como Él dijo en sus palabras que no... Jesús dijo, pues no vine para... En Juan 6.38 38, hacer mi propia voluntad. Sino vine para hacer la voluntad de mi Padre. Dice Juan 10, 10, que no vino para hurtar, matar o destruir. Porque ese es el trabajo del ladrón. solamente Solo viene para hurtar, matar... Y destruir, sino yo vine para dar vida abundante. Y lo que hablamos la semana pasada fue muy importante. Lo que dice Juan 3:17: Jesús dijo que no el Hijo no fue enviado para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y, y, Y hablamos la semana pasada desde. De, del amor de Dios porque el verso anterior Juan 3.16 dice que Dios amó tanto al mundo y algo que necesitamos entender es cuánto Dios nos ama porque Juan recuerden cuando estudiamos el primer la, el, el libro del primer de Juan Juan dijo Juan dice en su carta a la iglesia que nosotros amamos a él, ¿por qué? Porque él nos amó primero. Entonces, si nosotros, y, y otro, otra cosa que necesitamos recordar, que Juan también, a lo mejor podemos llamar a Juan el apóstol del amor, porque habló del amor, yo a lo mejor más que los, los demás apóstoles. Juan habló más del amor como algunos llaman a a Pablo el apóstol de la gracia porque él enseñó más sobre la la gracia que los demás. Juan habló tanto del amor y y nosotros necesitamos entender que el el fundamento de nuestra relación con Dios está basada en en el amor de Dios. Si Dios no nos amó enviando a su Hijo, no hay una manera que nosotros, que nadie puede alcanzar a Dios fuera de Jesús. Todos los que, que vivieran antes de Jesús tuvieran fe en la palabra de Dios y estaban esperando el sacrificio que hizo Jesús. Y cuando murió y resucitó Jesucristo por medio de la del poder des, del Espíritu Santo en su vida, eso fue la muestra del amor de Dios para nosotros, el sacrificio que Él hizo, porque en cuanto que, que pecó a Adán, y, y muchos dicen, Adán y Eva. Y muchos hombres dicen, Eva pecó, porque ella tomó el el fruto primero. Pero la Biblia da la culpa, no a Eva. De hecho dice que Eva fue engañada. Es lo que Pablo enseñó. Pero la Biblia nunca dice que Adán fue engañado. Si, Si lee bien, el, la historia que va en, en, en Génesis capítulo 3, Eva estaba ahí siendo tentado por el ser serpiente y tomó del fruto del árbol del, de la conciencia de, de bien y mal, conocimiento del bien y mal, y dice y le dio a su marido. En otras palabras, Él estaba ahí. Ella no, no tenía que llamar a Él o buscar a Él. Él estaba ahí. Y si si, si piensas, ¿a quién habló Dios con, los, con el mandamiento que no debe comer del fruto del árbol de conocimiento de bien y mal? ¿Adán o Eva o Adán y Eva juntos? ¿a quién dio esa instrucción? solamente a Adán antes que formó Eva entonces Adán siendo la cabeza como Dios ha decidido diseñó la estructura de la familia él tuvo toda la responsabilidad para instruir, para enseñar y para guiar su esposa. Entonces la Biblia nunca da la culpa del pecado, porque la naturaleza que tenemos nosotros, todos los seres humanos, se pasa del padre al hijo, del padre al hijo, no de la madre. Es por eso que Jesús nació sin pecado. ¿Quién era su padre? ¿José? No. Legalmente aquí en la tierra fue reconocido como padre. Pero José no engendró a Jesús. ¿Quién engendró a Jesús en María? El Espíritu Santo. Entonces Jesús nació sin la genética caída. Es, es, es la única manera que Dios pudo utilizar un ser humano. Porque prácticamente es lo que en Romanos capítulo 5, si quieren estu- estudiarlo, en Romanos capítulo 5 se llama Adán o Jesús, perdón, el postrero Adán. ¿Quién era el padre? ¿Quién engendró Adán? También Dios. La Biblia dice que Dios formó su cuerpo después, primeramente creó su espíritu en su imagen. Y después formó su cuerpo. Y cuando sopló en el cuerpo formado es cuando nació. Depositó el espíritu de Adán. Entonces, ¿quién es el padre de Adán? Dios, pero Adán no siguió la voz, desobedeció, pecó y el día que pecó murió. No pastor, la Biblia dice que vivió 939 años, no murió físicamente sino fue separado de la presencia de Dios, murió espiritualmente. Entonces, cada ser humano después Nació en pecado Por causa, por culpa de Adán, sí Pero nosotros, la Biblia nos enseña claramente Que cada uno de nosotros hemos decidido A pecar por nuestra propia voluntad Y algo que necesitamos entender es que La paga del pecado es que Merecemos existir una eternidad separada de Dios es lo que merecemos la muerte es la separación de la presencia de Dios y lo que merecemos es nunca conocer a Dios nunca entrar en su presencia pero yo creo con todo mi corazón que hoy en este día hemos entrado en la presencia de Dios hemos sentido su presencia manifestando en medio de nosotros y es algo que nosotros no merecemos es algo que por nuestras acciones por nuestras obras que no merecemos de sentir la presencia de Dios de escuchar su voz de recibir su palabra pero Dios nos amó en tal manera Y es algo que debe mover nuestro interior. Nosotros debemos ser movidos por el conocimiento de cuánto Dios nos ama. Y cuánto Dios sacrificó para dar a nosotros la oportunidad de conocer a Él. Porque no es la voluntad de Dios, no es lo que Dios quiere destruir al mundo, condenar al mundo. Dios no quiere que ninguna perezca, sino que todos puedan arrepentir. Es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere. Ahora, sabemos que a través de, del sacrificio de Jesús, Solamente Dios está ofreciendo a nosotros la oportunidad de creer. Pero si podemos entender que Dios amó tanto al mundo, ¿quién es el mundo? Ahora vamos a hablar de eso, vamos adelante. ¿Quién es el mundo? Hemos visto... La declaración de su misión Jesús en Lucas capítulo 4, 18, cuando dice que el Espíritu Santo está sobre mí me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a librar los cautivos, sanar los ciegos, librar los oprimidos. Entonces, ¿quién es el mundo? Cualquier persona que ha nacido Separado de Dios Dios ama En una manera Específicamente para decir Que ama a ellos Para ofrecer a ellos A todo el mundo Una oportunidad De recibir la palabra de Dios Ahora Nosotros no creemos En la salvación universal ¿Qué quiere decir eso La salvación universal Que Dios ...por medio de de Jesús... ...que murió para todos... ...entonces nadie va a sufrir en el infierno... ...nadie va a ser separado de Dios... ...y y lanzado en el infierno... ...y eso es una doctrina, una enseñanza... ...que está ganando fama... ...en nuestra generación, hoy en día... Hay, ...hay pastores muy famosos... ...que están enseñando eso... ...escribiendo libros sobre eso que Dios no va a juzgar a nadie. Y ojalá, pues era así. Pero Dios es amor, pero también Dios es un Dios santo, justo y fiel a su palabra. Entonces, Dios amó al mundo tanto. ¿Quién es el mundo? pues los pobres, quebrantados de corazón, cautivos, ciegos, oprimidos, cualquier persona que nació bajo la maldición del pecado, a través del sacrificio de Jesús está ofreciendo a todos la oportunidad de escuchar, recibir y ser cambiado, transformado, nacer de nuevo. Es en el mismo capítulo de Juan, capítulo 3, cuando Jesús dijo, enseñó que es necesario ser nacido de nuevo. Entonces, no estamos enseñando y no creo que Dios va a salvar cada ser, sino está ofreciendo la salvación a cada ser. Hay una diferencia y nosotros necesitamos buscar la, la escritura y nosotros necesitamos clamar a Dios para que Dios nos enseña qué es la verdad Jesús declaró que es necesario ponle por favor, está en Juan capítulo 3, verso 3 un feriseo fue a Jesús en la noche y Jesús respondió a él de cierto, de cierto te digo que él que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios en verso 5 dice otra vez de cierto de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios vamos adelante y lo que es nacido de la carne carne es lo que es nacido del espíritu espíritu es verso 7 no te maravillas de que te dije os es necesario todos digan eso conmigo, os es necesario nacer de nuevo, no hay salvación fuera del nacimiento de nuevo y ese es a través de la fe, por la gracia, por la fe, pero Dios está ofreciendo a todos y nosotros necesitamos abrir nuestros ojos, Necesitamos estar buscando y clamando a Dios a, a abrir nuestros ojos para ver los pobres, los quebrantados de corazón, cautivos, los ciegos, los oprimos, oprimidos que necesiten escuchar las buenas nuevas. Es nuestro deber que tenemos aquí en la tierra. Si somos hijos de Dios, si vamos a conformar a la imagen del Hijo de Dios, eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer las mismas obras que hizo Jesús. Y vivir en la misma manera que vivió Jesús. Pero vamos, vamos a, a usar ese, ese verso para hacer una oración y pedir que Dios nos guíe a entender la verdad. Dice la palabra Jesús, no te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo Padre en el nombre de Cristo Jesús Gracias por este momento Este tiempo de estar en tu presencia Ayúdanos Señor a Entender para ser hacedores de tu palabra Reprendo Señor Cada espíritu de distracción Cada espíritu que quiere robar la palabra De nuestro corazón Establece tu perfecta paz En medio de nosotros Para recibir tu palabra Y para ser hacedor En, la, en el nombre de Cristo Jesús Amén Ok Dios amó al mundo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es el mundo? Pues todos, los pobres, quebrantados de corazón, cautivos, ciegos, oprimidos. Cualquier persona separada de Dios, Dios está ofreciendo su salvación. Pero hay un verso que nosotros conocemos bien en 1 de Juan, capítulo 2, 15. Juan 3, 16, que dice, Dios amó tanto al mundo. Pero mire lo que dice 1 Juan 2.15, no amáis al mundo. Ahora es, eh, a mí me gusta encontrar esas esas cosas, versos que parece que están contradiciendo. Para que nosotros podamos entender, cómo es posible que Dios ama tanto al mundo que envió su Hijo, pero hay un mandamiento a nosotros, A una declaración a través del apóstol Juan, que nosotros no debemos amar al mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿De qué está hablando? Que nosotros, si si no amamos al mundo, quiere decir que tratamos a ellos malos. ¿Sabes qué? En, En la historia, desde que resucitó Jesús, ha levantado tiempos de la historia cuando lo que se llama la iglesia usara la misma Biblia que tenemos para destruir y perseguir y matar gente por ejemplo los judíos Hitler usó los escritos de un predicador muy famoso de los 1500, en ese momento ni voy a decir su su nombre porque es tan famoso, era parte de la reformación y y no me van a creer que es posible, pero usó los escritos de un ministro tan famoso para formular su, eh, su creencia para matar millones de los judíos. Diciendo que mataron a nuestro Dios, entonces nosotros vamos a matar a ustedes. Ahora sabemos que las otras religiones están siguiendo las instrucciones de de sus escritos, de sus Biblias, de sus escrituras. Y y haciendo eso en contra, muchas veces en contra los cristianos. Pero ustedes saben que en la historia de la iglesia cristiana la gente han usado nuestra biblia para hacer esas tragedias y si no tenemos entendimiento cuando aquí dice no améis al mundo que nosotros podemos pensar que debemos tener algo en contra del mundo hasta que debemos separarnos del mundo Que no, no debemos tener ninguna relación con alguien que no se llama cristiano Y que dejar a nuestros familiares, dejar a, a amistades Y alejar de todo el mundo y vivir pues aquí dentro de la iglesia Y solamente buscando a conocer a, a nosotros, buscando a Dios, separando Pero lo que no hemos entendido cuando la gente que tiene esa actitud explícame eso ¿cómo puedes ganar a alguien a Cristo su alma para Cristo si no tienes una relación con ellos? ¿cómo puedes evangelizar? ¿cómo puedes compartir el evangelio? ¿cómo puedes hacer conocer a alguien a Cristo si ¿Vas a interpretar no ames al mundo como tienes que odiar al mundo? ¿Tienes que separarlo del mundo? ¿Que tienes que dejar todo el mundo? Algunos van a tomar ese verso y decir Mira, esa es prueba que la palabra de Dios tiene errores. Porque Dios amó al mundo, pero ustedes no amáis al mundo. Y, y no, 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 no no hay un error. Lo que necesitamos entender... Es ver el contexto para aprender qué está enseñando Jesús y qué está enseñando Juan. Cuando Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16 va a explicar de lo que está hablando cuando habla del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo entonces aquí cuando Jesús dice no améis al mundo no está hablando de los pobres quebrantados de corazón cautivos, ciegos, oprimidos no está hablando de una persona sino está hablando del razonamiento el sistema del mundo ¿Cómo piensa? ¿Cómo funciona? Al mundo funciona en esa manera. Todo lo que hace está basado en un deseo carnal, un deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Así es el pecado. No vamos a tomar tiempo, pero lee lo que lo que el serpiente dijo a Eva en Génesis capítulo 3 y lo que ella vio del fruto nada más es una tarea si quieres pero vas a ver deseo de la carne deseo de los ojos y van a gloria de la vida desde el pecado original desde el principio ese es el sistema Del mundo, que nosotros, si queremos crecer o mejor dicho conformar a la imagen del Hijo, nosotros tenemos que dejar de ser como al mundo, dejar de amar el sistema del mundo. No améis al mundo, no está hablando de las personas, los pecadores, sino su razonamiento, su forma de de vivir, su forma de pensar entonces esa es la cosa con el, el, el mundo verso 17 dice el mundo pasa y sus deseos entonces prácticamente cuando es, es igual el mundo cuando dice no amáis el mundo el mundo igual los deseos No está hablando de la gente, no está hablando de una persona. Está hablando de los deseos, de la raíz, del razonamiento, del sistema del mundo. ¿Estamos de acuerdo? El mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad permanece para siempre. Jesús no vino para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Y Juan está enseñando a nosotros: tenemos que conformar a la imagen del Hijo. Amén. Pero quién es el mundo? Mira, mira, vamos a otro verso aquí: 1 de Juan, capítulo, um, 15, uh, uh, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué es tan importante que no amamos al mundo? Porque toda la influencia del sistema de los deseos carnales, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida, ¿quién está influenciando eso? El diablo, adversario, el tentador para nosotros. Y seguimos pensando y viviendo como éramos antes de conocer a Dios. ¿En dónde está la prueba? ¿Dónde está la evidencia que hemos creído, que tenemos fe? Porque la fe produce obediencia. Entonces, vamos a, a pensar en eso. ¿Cómo? Jesús mostró el amor de Dios al mundo. ¿Por qué vino? Vino para mostrar el amor al mundo. ¿Pero cómo lo hizo? Obviamente, sabemos lo que dice Juan 316 Romanos capítulo 5, verso 8. Lo que dice, lo que enseña, enseña a Juan. Mostró el amor de Dios ofreciendo su vida en la cruz, amén pero ese es el ejemplo es el último ejemplo el el extremo del amor de Dios pero sabes que por los tres años que estaba ministrando Jesús cada día Él estaba mostrando el amor de Dios en sus relaciones en sus interacciones con la gente Recuerden que dijo Jesús, que el Espíritu Santo está sobre mí para, y, y me ha ungido para qué, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados, para librar a los oprimidos, sanar a los ciegos. Todo lo que hizo Jesús era una, una muestra de su amor, pero aun cuando todo lo que hizo Jesús, sanando a la gente, echando fuera demonios, librando a la gente, todo lo que hizo era bueno, vamos a Mateo capítulo 11 Porque Jesús en ese momento en, en, y, y me gustaría si tienes su Biblia abierta uh, Y más si tienes una Biblia que tiene las letras de Jesús en rojo Porque se, eh, eh, hoy será necesario que Porque la, la pantalla y toda la, let, la letra está en blanco y no sabemos a veces quién está hablando. Pero si tienes una Biblia que tiene la letra en roja, quiero que para probar lo que estoy diciendo, ¿ok? Para probarles lo que estoy diciendo. Pero aquí en Mateo capítulo 11, vamos a versos 18 y 19. Porque Jesús está hablando y Jesús en una manera está defendiendo a sí mismo. Él está explicando. ¿Qué está pasando en su vida? Dice porque vino Juan. ¿Quién es Juan? ¿Alguien recuerda? Juan el Bautista, el Bautista. Pero eran primos. Físicamente, a través de María y su prima, su tía Elizabeth, tenía, ese Juan nació unos tres meses antes de Jesús estaban embarazadas la misma vez Elizabeth unos a- meses antes y-, y después María María fue a-, a quedar un rato con Elizabeth entonces pero Juan creció en el desierto y no sabemos la Biblia no, no, no nos dice cuánto conocimiento familiar tuvieron no sabemos pero yo imagino Estamos hablando ya de lo que pienso, ¿verdad? No, no estaba saliendo la palabra. Pero yo imagino que conoció a su primo en una manera. Pero Juan hasta el día que bautizó a Jesús y vio en el Espíritu, fue una visión que tuvo, el, el, el cielo abriendo, el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús como paloma. Esa era la señal. Que Dios puso en su corazón. Dios habló a Juan. A través del Espíritu Santo. Diciendo. Con esa señal conocerás. quién es el ungido. El Mesías. El Cristo. Entonces. Aun cuando eran. Primos. Familiares. No es que Jesús. Se sanó a su perrito. Cuando era. De, de Juan. Cuando era. No, 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 no. No es así. Juan no conoció. Que su primo era. Ni, ni los hermanos de Jesús rechazaron a Jesús en el principio pensando que era loco Jesús todo lo que estaba haciendo porque ellos crecieron con Jesús y Jesús con el velo de su carne nadie reconoció como hijo de Dios hasta fue ungido y hasta fue comenzó a hacer las señales y los milagros y amando a la gente en esa manera que vamos a ver pero cuando habla de Juan está hablando de ese Juan Bautista y Jesús dice que Juan vino y que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene ahora quién está hablando Jesús está hablando si tiene su Biblia tiene las letras rojas ese verso está en roja porque ¿quién está hablando? Jesús. Pero Jesús está diciendo que Juan tiene demonio. Dicen. ¿Quién dice? No, Jesús no está. Eso no es testimonio de Jesús. Jesús está dando testimonio de alguien más. Jesús dice que dice. Entonces, esa es la pregunta. ¿Quién dice? Porque no es Jesús. Tiene demonio. ¿Por qué dicen eso? Ni comía ni bebía. bebía. ¿Qué quiere decir eso? Que Juan está predicando santidad. Juan está predicando arrepentimiento. Juan vivió en el desierto, separado del mundo. De hecho, vamos a leer la, la... la historia de Juan. Vamos a, a Juan capítulo... Ah, no, 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 no. Mateo capítulo 3, verso 1. Y regresamos a ese verso, Luis. En aquellos días vino Juan el Bautista... ...predicando en el desierto de Judea... ...Adelante... ...y diciendo, arrepentidos... ...porque el reino de los cielos se ha acercado. misma, mira, mírenme. Es el mismo mensaje que Jesús usó... ...la misma frase cuando comenzó su predicación sí o no? Su, mens- su ministerio sí o no? ok entonces son ya la misma mente pero vamos a ver una diferencia adelante verso 3 y pues este es aquel de quien habló el profeta Isa- Isaías cuando dijo vos del que clama en el desierto preparar el camino del Señor enderezar sus sendas Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Mira aquí, él está viviendo en el desierto separado del mundo y cuando hablo del mundo yo hablo de la la gente viviendo solo. Sus vestidos no eran de moda. Él no estaba intentando impresionar a nadie. Su comida era, pues, del desierto. O el sea, langosta la está hablando, no del mar, sino esos um, insectos, animales, grandes, que hacen un ruido. Y él está, eso que está comiendo, eso tiene mucha proteína. Dice, en el futuro todo el mundo va a comer animales así, pero... Yo espero que muero antes. ¿no? Pero eso es lo que dicen. Y que tiene proteína hasta el día de hoy. Ah, ese es extra, pero están haciendo um, barras de proteína de animales, así, insectos. Tienen una buena proteína. ¿Quién quiere? Yo lo bu- busco, voy a Estados Unidos, lo busco para que puedan probar. Pero así era su comida. Y sabes que esas langostas son conforme, escúcheme bien, conforme la ley de Moisés. Entonces él no estaba viviendo y comiendo como los fariseos o como los judíos, no fue a las fiestas y no estaba disfrutando la comida, sino él viviendo desierto, prácticamente estaba ayunando, orando y buscando la voluntad de Dios, esperando el Mesías, esperando ser usado para ser la voz, clamando, levantando su voz. Es una manifestación profética pero nosotros ahora eh, una disculpa porque pienso que estoy tardando en eso pero quiero desarrollar eso yo vengo de la iglesia de Dios esa es la denominación que que tengo mi licencia y mi papá su iglesia es la, la iglesia de Dios y la iglesia de Dios es una iglesia de santidad nació es una de las primeras iglesias Alrededor de 1900 que la gente fueron llenos del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo y comenzaron a, a hablar en lenguas en nuestras generaciones. Entonces, y, y antes eran buscando a Dios a través de la santidad y por ellos la santidad era una separación del mundo. ¿Por qué? Porque la palabra santo o santificación y todo eso tiene que ver con con unos utensilios que eran separados con un propósito y fueron purificados, lavados, como en unos ritos para ser útil en el templo. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Me expliqué bien? Ok, entonces esa es la idea atrás de la santificación, que hay una separación, apartados, lavados, purificados, útil con un propósito. Entonces, antes de 1900, la iglesia comenzó a buscar la santidad. Entonces, pero para ellos era una separación física. Si si conoces la historia de Estados Unidos, muchos de de los cristianos que vinieron, vinieron para separar de, de... del pecado, inmundicia de la iglesia en Europa, estaban buscando un lugar. No todos, ya yo estoy bien abierto y, y tengo mis ojos abiertos a las maldades que también han hecho aquí en, en, en las Américas. Yo entiendo eso, no estoy diciendo que todos eran hijos de Dios, pero muchos estaban buscando un lugar para adorar a Dios en una manera de santificación. Y son los, alguien ayúdame, puritans, los puritanos. puritanos. Estaban buscando separar a ellos, sus familias del mundo, para vivir en santidad. Pocos existen hoy en día que todavía no, no usen zippers y que no usen nada de máquinas que, que viven y con caballos y, y como como si era todavía 1800 en Estados Unidos hay hay, separado separado de de, la tecnología y del mundo pues pero una pregunta, ¿por qué no están creciendo ellos? ¿por qué casi han terminado ese, ese tipo? ¿por qué no pueden multiplicar? ¿por qué no están ganando a nadie con esa separación? ellos no están evangelizando a lo mejor viviendo separado Y puro en una manera. Pero la iglesia de Dios me enseñaron a mi mamá, por ejemplo. Que las mujeres no deben usar pantalones. Es mi sobrina. Ella cuando era niña tampoco usaba pantalón. Su papá y mi hermana también. Le hizo mi hermana que su pelo no no cortó su pelo. Estaba muy largo. Pero mira, mi abuela... Tenía supuestamente esa convicción de la santidad Que las mujeres no deben cortar su pelo Porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento Que el el pelo de la mujer es su gloria Algo así, ¿verdad? Entonces, entonces, mis mis tías, abuelas y mi abuela Eran de, de moda Pero quisieran obedecer la enseñanza de la iglesia Entonces, su pelo era hasta acá pero lo pusieron en un uh, chongo así y usaron una, ¿cómo se dice? Um, pel, como Sevilla. peluca. ¿Sí? Para, para tener un estilo moderno sin cortar su pelo. Estoy hablando la verdad. Para no romper las reglas de la iglesia. porque... Era una regla de la Iglesia de Dios en esa época. Estoy hablando de hace 60 años. Pero mi, mi tía abuela nunca cortó su pelo. Yo creo que mi abuela sí. De hecho, imagínate, mi, mi abuela era una estilista para mujeres. Ella cortando todos los días la, el pelo de las mujeres, pero ella no, porque ella era santa, pero ayudando a todos los demás a ir al infierno. ¿no? Y es lo que prácticamente estaban enseñando. Es increíble cómo la gente piensa. Que ellos son santos. Yo no corto mi pelo, pero están en un chongo bajo de de eso. Y yo puedo dar la imagen al mundo que soy como ellos, pero Dios sabe mi corazón porque tengo mi pelo aquí. Y, Y tristemente estoy hablando de mis generaciones, mis familias, familiares entonces ya ves que que han dejado esas enseñanzas la iglesia de Dios porque entendieron que esa era una santidad externa y no interna pero Juan no estaba haciendo eso, siendo hipócrita era su convicción era la instrucción de Dios porque es el último profeta de la ley antigua Juan entonces, él estaba cumpliendo su propósito. Adelante, um, rápido. Salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos vinieron a su bautismo. Le decía, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto, todo árbol que no da buen, buen fruto es cortado, echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo casado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu y en fuego. Ahora, con ese mensaje, ofendió los fariseos y saduceos ofendió la gente más religiosa que estaban respondiendo a su mensaje fueron a ser bautizados, pero él por el espíritu que estaba dentro de él estaba hablando en contra de ellos diciendo que no pienses que porque eres judío hijo de Abraham que serás salvo sino que tienes que arrepentir también y ellos en su corazón estaban diciendo yo no tengo que arrepentir Dios me escogió desde antes Por eso soy hijo de Abraham Pero Jesús vino A enseñar que es necesario Nacer de nuevo No importa La sangre de Abraham Está fluyendo a través de su cuerpo Es necesario ser nacido de nuevo La fe, por la fe Entonces Juan está preparando el camino ¿Y qué dijeron de él? Regresamos 11-18 y dicen, demonio tiene, viviendo en esa separación del mundo y ayunando y predicando arrepentimiento, y que dicen de él, demonio tiene, estaban juzgando a él, porque fueron ofendidos por su mensaje, porque estaba pegando a ellos en su corazón y jesús dice después y vino el hijo del hombre que come y bebe y dice he aquí un hombre comilón bebedor de vino amigo de publicanos y de pecadores pero la sabiduría es justificada por sus hijos aquí ¿Quién está hablando? Jesús. Aquí sale, de ese verso sale una frase que solamente aparece dos veces en el Evangelio. Y cada vez que aparece que, que en el Evangelio, Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente dos veces. Y dice igual en Marcos, en Mateo y en Lucas. Igual. Lucas capítulo 7 y aquí en Mateo capítulo 11. Jesús está diciendo la misma cosa en en el mismo contexto hablando de él y Juan y sale la frase Jesús, amigo de los pecadores ¿cuántos han escuchado ese dicho? ahora, han escuchado ese dicho dentro de la iglesia, no afuera dentro de la iglesia Hoy en día hay canciones que son escritos con esa frase. Hay una canción muy, muy famosa en Estados Unidos que Jesus friend of sinners, Jesús amigo de los pecadores. Y cantando y dicen a muchos pastores en sus enseñanzas, en sus predicaciones que Jesús era amigo de los pecadores. Pero mira bien el verso ¿Quién dice que Jesús es amigo de los pecadores? ¿Quién estaba diciendo que Jesús es comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores? ¿Quién está? Obviamente, si tiene su Biblia, la letra está roja. Entonces, ¿quién está hablando? Jesús está hablando. ¿Pero quién dice? Porque, mira... En error, han tomado ese verso para decir que Jesús declaró que era amigo de pecadores. Hasta hoy en día usan ese verso para decir, mira, Jesús fue a las fiestas, Jesús estaba tomando y Jesús estaba con con pecadores y y, prostitutas y publicanos que eran prácticamente ladrones de los impuestos, cobrando más como cartel cobrando cuotas a, a su propia gente, los judíos, por eso fue, fueron o, o, odiados por, por el pueblo. Gente mala, de mala fama, vamos a decir eso. Y la gente en las iglesias han dicho que Jesús dice que es amigo de pecadores. Está rojo. ¿Pero qué dijo? que dicen él está dando testimonio de sus acusaciones en contra de él él no está dando testimonio que mire ya yo soy borracho y comilón y, y voy con porque ustedes saben que dicen que Jesús tenía hijos con María Magdalena Después de la resurrección, pues ni, ni fue la resurrección que, que realmente no murió, sino solamente estaba lastimada y que llevaron a él. Y después que él uh, se casó con María Magdalena, que eh, él echó siete demonios y muchos piensan que era prostituta y todo eso. Hay una historia que han creado que mucha gente creen hoy. ¿Sí o no? Pues Jesús era amigo de pecadores jesús nunca dijo que era amigo de pecadores quién dice sus enemigos los fariseos los seduceos la gente que fueron ofendidos también por su enseñanza de hecho su testimonio porque en ese momento juan está en la cárcel lo que comenzó toda esa enseñanza en el principio de, de Mateo capítulo 11 es que Juan en la cárcel envió sus discípulos a Jesús para preguntar, ¿eres tú el Mesías o esperamos a alguien más? Entonces la pregunta es, ¿por qué Juan envió sus discípulos para preguntar eso? Algunos dicen porque él estaba ya deprimido y perdiendo la fe en la cárcel porque lo que pasó a él y está buscando a Jesús para confirmación, no sé, no sé, pero no, no pienso esa es la razón yo creo que fueron sus discípulos durando entonces Juan envió los discípulos a Jesús a ver lo que dice y cómo respondió Jesús 11.3 ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Cuatro Respondió Jesús y les dijo Id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves Los ciegos ven Los cojos andan Los leprosos son limpiados Los sordos oyen Los muertos son resucitados Y a los pobres es anunciado el evangelio Su testimonio de sí mismo. Esa es la palabra de Jesús. ¿Está rojo? ¿Sí o no? Está rojo. El testimonio de Jesús de sí mismo no era que era comilón y y borracho y amigo de pecadores y publicanos y prostitutas, sino yo estoy, tengo la unción del Espíritu Santo sobre mí y estoy cumpliendo mi misión era su testimonio de sí mismo, los demás dicen de él, ¿Por qué? en la misma manera que estaban intentando destruir la imagen o el testimonio de Juan, también estaban intentando destruir la fama de Jesús, porque dice la palabra por sus milagros y todo eso, estaba difundiendo su fama en todo el mundo, Era, escúcheme bien, una mentira, que era amigo del pecador. Ahora tengo que explicarte qué quiere decir amigo. Un amigo es alguien que tenemos algo en común, creemos lo mismo, tenemos la, las mismas cosas en común. ¿Y qué dijo Juan? No amáis al mundo ni las cosas, porque los Deseos de la carne Los deseos de los ojos y la vanagloria Esas son las cosas Que el mundo tiene Y ustedes piensan que Jesús Tenía eso en común Con los pecadores y prostitutas Y publicanos No ¿Cuál era El testimonio de Jesús? Miren lo que dice en Mateo capítulo 5 Verso 17 Aquí vamos a, a añadir El siguiente verso Mateo 5 dice: No penséis que he venido para abrogar o para destruir la ley o las, los profetas. No he venido para abrogar, sino para qué. Entonces, ¿cómo vivió Jesús? Cumpliendo la ley de Moisés. 613 mandamientos y Jesús cumplió todo. Nunca falló, nunca pecó. En otras palabras, no tenía nada en común con el sistema del mundo. El mundo no tenía ninguna influencia sobre él. No estaba afecta- afectando sus acciones, ni a sus pensamientos, ni a sus palabras, ni a sus obras. ¿Pero pasó tiempo con ellos? Sí. ¿Habló con ellos? Sí. ¿Permitió que ellos tocaran a él? Sí. ¿Cenaron con ellos? Sí. ¿Fueron a la fiesta? Sí. ¿Cambió el agua a vino? Sí. ¿Pero era comilón? No. ¿Era borracho? No. ¿Era amigo en cuestión de tener algo en común con los publicanos, los ladrones y pecadores? No. No no vino para destruir la ley sino vino aquí va vino para cumplir 613 mandamientos es el único en la historia que no pecó. Pero cada día, escúcheme bien, cada día mostró el amor de Dios a cada persona alrededor de él. Aún los fariseos y saduceos, cuando él estaba hablando en contra de ellos, de su pecado, de su arrogancia, de su altivez y soberbia, cuando Él estaba profetizando en contra de su religiosidad y todo lo que Él hizo, Jesús, era por amor de Dios. Se enojaron con Él, se ofendieron con Él, pero Él amó a ellos. ¿En, en cómo? Dando las buenas nuevas a todos. Y cada persona que tenía fe, sanó a ellos. Echó fuera demonios de ellos. Cumplió su misión. Mostrando el amor. Pero no vino para destruir la ley. Estoy cansado de escuchar gente usando a Jesús para, para justificar sus pecados. No, yo vivo bajo la gracia, no vivo, vivo bajo la ley. Pues Jesús... Cumplió y nosotros tenemos que conformar a su imagen. Hemos pecado, sí, pero seguimos, hermanos, ¿qué haremos? ¿Seguimos pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pero, ¿por qué están hoy en día diciendo, usando Jesús? No, era amigo con prostitutas y, y está bien, ¿sabes qué? Ojalá nosotros podemos ser um, una influencia sobre, sobre el mundo el problema es que nosotros no conocemos a Dios ni su voluntad y tenemos la fuerza espiritual para ser una influencia sino para ser la mayoría influenciados. ¿cómo se dice? influenciados siempre era mi deseo como, como niño, joven yo invitaba a todos mis amigos a la iglesia Yo jugaba basketball y yo fui el primero para para, tener una canasta de de basketball en en mi área y fueron a mi casa todos los días entre mínimo 20 hasta 30 o más. Gente para jugar conmigo y todos con maldiciones y cosas. Yo tenía 10, 11 años y viviendo en esa casa, mis papás, pastores de la iglesia de Dios, pues nunca escuché esas palabras. Hasta, hasta ahora estoy jugando en, en ese ambiente y mis papás siempre permitieron eso y yo estaba ahí en medio. Pero ¿sabes qué? Yo tenía algo en dentro, dentro de mí que yo no quise ser como ellos yo estaba invitando a ellos porque los, los miércoles todos los miércoles 30 jóvenes afuera de mi casa y a las seis y media hijo vamos a la iglesia ¿a dónde vas? ¿no vas a quedar? no pues voy a la iglesia todo, todo el mundo supieron en dónde iba yo que mi papá era pastor hasta que después de un rato los, los que estaban conociéndome está diciendo a los nuevos oye no digas eso es su papá es pastor, que no digan eso, que con las maldiciones y y cosas así. Nosotros no tenemos que permitir la influencia del mundo en nuestra vida. Nosotros debemos ser sal y ser la influencia en los demás. Cambiar a los demás. Pero si pensamos, no, Jesús era... ¿No has escuchado esa... Esa frase, Jesus is my homeboy, homie, que, que bien chido Jesús, que porque él estaba con los prostitutas. Y, y eso es una, una cosa tan común en Estados Unidos que las iglesias chidas están enseñando que Jesús era chido. chido. Ashton Kutcher es un actor bien famoso que él, él hizo esas gorras que dice que Jesus is my homeboy, como homie, como así, como era Bien chido, Jesús. ¿Por qué? Porque dijo, era amigo de pecadores. Jesús dijo eso. No dicen de mí. Intentando destruir su testimonio. Pero él no vino para destruir la, destruir la ley, sino él vino para qué? Para cumplir. ¿Y qué pasa con nosotros si andamos como amigos del mundo y vamos a terminar con eso? Santiago 4:4. ¿Es eso para mí. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo ...es enemistad... ...contra Dios... ...cualquiera pues que quiera quiera ser... ...amigo del mundo... ...se constituye... ...enemigo de Dios... ...no está diciendo... ...que nosotros debemos odiar... ...ni separar... ...ni... ...condenar... ...ni juzgar... ...al mundo... ...la gente sino que debemos hacer, dar buenas nuevas, sanar los quebrantados de corazón, traer libertad, ser sal, ser una influencia sobre su vida, conformar a la imagen del Hijo de Dios, nosotros podemos amar al mundo, en cuestión de las personas, sin amar el mundo, en cuestión del sistema, el razonamiento, pensamientos, deseos carnales, de los ojos y vanagloria de la vida. Ser amigo con el mundo es vivir como ellos. Pensar como ellos, hablar como ellos, andar como ellos. Jesús nunca hizo eso. Jesús tuvo por costumbre, recuerden, ir a la sinagoga. Tuvo por costumbre orar. Fue al desierto para ayunar. Tenía la unción del Espíritu Santo. Esa es la imagen de Cristo. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor.